0: Привет! Это подкаст «Как устроены медиа» и его ведущие Алексей Березовой
1: и Тимур Тукаев.
0: Мы исследуем российские медиа, как работают их редакции, какие инструменты они используют. Как анализируют свою эффективность? Как они монетизируются? Сегодня у нас в гостях Никита Магутин. До недавнего времени Никита был главредом издания «База». Никита, привет! Привет-привет! Никита, расскажи, что такое «База»? Какое место она занимает в российской медиасфере?
2: «База» — это, наверное, мое любимое. Не только мое, но и там, других сооснователей. Любимое действие. И если рассуждать о том, какое место занимает, я думаю, что невероятно важное, потому что это на самом деле... Возможно, последняя независимая медиа в России, которая пытается сопротивляться тому, что происходит в России. И когда другие ушли, закрылись, ребята теперь уже без меня ну, умудряются делать важный, важный и нужный продукт. Здесь и расследование, и новости. Инфотейнмент, скажем так. Да, друзья, мы должны сделать дисклеймер, что
0: Никита в настоящее время не является главредом базы, но буквально вот до недавнего времени возглавлял как главный редактор это издание и у Никиты есть определенные ограничения, обязательства перед изданием. Мы понимаем, разделяем эти ограничения. И, Никита, мы попросим тебя рассказывать в тех пределах, в которых это возможно, допустимо твоими обязательствами перед изданием.
2: Да нет, я на самом деле хочу сказать, что нет каких-то запретов. Я увольнялся не из подразделения ФСБ какого-нибудь или Пентагона, у меня нет каких-то особых запретов. Есть просто классическое понимание того, что, будучи главредом, ты можешь рассказывать все, что ты хочешь, все, что ты посчитаешь нужным о своем издании. Когда ты уже не главред, а главред другой человек, другой человек уже должен решать, что он хочет рассказать о своем издании, а что он не хочет рассказать. А ты можешь лишь, словно, размышлять на тему своего бывшего места работы. Вот скажем так. Да-да,
0: нам интересна именно та база периода твоего главредства, и мы будем спрашивать все наши вопросы. Давай сразу вот обозначим временные рамки, они касаются того периода, когда главредом был ты. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в базу? Как все начиналось?
2: В базу я попал просто. Я ее создал вместе с еще тремя сооснователями: Раулем Смыром, Анатолием Сулеймановым и Сашей Потаповым. До этого я запускал канал Мэш. После этого. После целого ряда событий я был вынужден уйти из маша И мы с ребятами встретились и решили, слушайте, а давайте мы создадим свой проект. У них там своя история ухода из других а, изданий. И вот мы обсудили и решили, что надо бы создать что-то свое, потому что взгляды и видение на то, какой продукт должен получиться, у нас совпадают. А можешь вспомнить? Легко могу вспомнить. Мы сидели в Starbucks на улице Правды, сидели в углу за столиком, и у нас был такой блокнот большой. Мы такие, кто что хочет делать? Вот. И мы внезапно сошлись, что мы хотим сделать новое медиа, не классическая СМИ, а такое издание с человечьим лицом. То есть это издание, которое может говорить на простом человеческом языке, которое пишет о проблемах и темах важных простым людям, которое не боится наезжать на чиновников, которое не боится делать расследования. Толя Сулейманов тогда сформулировал наше такое золотое правило, которое остается и по сей день. Это девиз, условно, можно так сказать, база. Это правда и эмоции. То есть такие, я уже не раз про это говорил, такие два крыла у этой прекрасной птицы. Скажем так, с одной стороны, одно крыло — это правда. То есть мы должны писать и говорить только правду, только то, что факты только то, что подтверждено и проверено. С другой стороны, мы не должны забывать о том, что чисто сухие факты — это скучно, это неинтересно, это частенько можно заснуть. Поэтому другое крыло у нас — это эмоции. Это эмоциональная подача контента. Это подача контента в форме, которая близка нам самим. Это подача тех фактов, которые будут понятны людям. Вот я сформулировал за эти годы такое правило для себя самого. Мне очень нравится, вы мне кажется, на самом деле, эта штука очень работает. Каждый раз, когда я думаю, давать или нет эту новость, я представлял себе, могу ли я услышать, как эту новость будут обсуждать люди, стоя передо мной в очереди в магазине. То есть это я стою в магазине и слышу, как передо мной люди обсуждают нашу тему, нашу новость. Вот, слышал, там баз выпустила. И если я понимаю, что нет никаких вариантов, что люди это будут обсуждать, это значит, что людям, скорее всего, и не будет интересна эта тема. Это не людская тема. Это, ну, знаете, это пиаром, джиаром, чем угодно, какими-то специфическими, техническими темами, необходимостью. Но эта тема точно не зайдет в народе. И на самом деле это очень хорошо и легко подтверждается. То есть если говорить про Телеграм, там есть в статистике. Те, кто ведет телеграм-канал свой, знают это. А те, кто нет, сейчас узнают. Там в статистике есть такой параметр. Вы открываете статистику поста, и у вас сразу показывается, сколько просмотров. Первый показатель. Затем второй показатель это сколько репостов в каналы. То есть, какие каналы репостнули вашу новость. А третий показатель, он на мой взгляд самый важный. Это сколько человек, простых пользователей, репостнули вашу новость. То есть, условно, вы прочитали этот пост и такие дай-ка я отправлю своему другу Глебу, например, эту новость, посмеемся вместе, или расскажу им об этом, или там ужаснемся с ним вместе, или дайте-ка я отправлю своей подружке. Вот, на мой взгляд, это самый важный показатель, потому что в каналах сидят точно такие же админы, которые, которым точно так же частенько бывает ничего давать. Они такие, о, вроде интересная новость у базы, давай-ка ее репостим. Отлично, давай. Вот у вас появился репост. На самом деле, это не показает, что новость была интересная. Но, если простые люди репостят и разгоняют ваш контент, значит, он по-настоящему вирален. Вот это как раз то самое правило очереди, как я для себя его сформулировал.
1: А расскажи, вот, ну, когда ты начинал базу да, и когда ты покидал редакцию, вот сколько было человек на старте в редакции и сколько была команда по численности, ну, когда ты заканчивал работу?
2: Первоначально мы начинали проект буквально, нас было четверо только основателей, и вот с этим количеством мы и начинали. Вот. Но достаточно быстро к нам присоединились наши бывшие коллеги, наши какие-то друзья-знакомые или специалисты, которым мы предложили там, из других областей или из других медиа перейти к нам, или те, кто сами попросились к нам. И на старте это было очень небольшое такое, где-то в районе 20 человек и вы знаете, на самом деле так и осталось практически до сих пор. То есть за некоторыми изменениями и незначительным расширением мы примерно в том же самом объеме и существуем. Я говорю «мы», потому что непривычно как-то иначе, но ребята так и существуют. На самом деле этого хватает для того, чтобы у нас у базы есть блок расследования, это блок, который возглавляет Саша Потапов. Он человек с каким-то совершенно невероятным мозгом для меня. То есть человек структурирует и э, анализирует вообще любую информацию, которая к нему попадает. Он э, максимально хорошо понятно и правильно мыслят, умеет раскладывать все по полочкам. Он работает с авторами, работает с большими текстами. И все те большие, крутые расследования, которые у нас выходили, это все в большей части его редакторство дела. То есть это собирали ребята, которые у нас там были, Игорь Зальбовин, Кирилл Руков, еще другие ребята. Вот. И, собственно, это он выпускал. У него еще, ему помогает Женя Пашковская очень хорошо помогает, тоже вычитывает, смотрит тексты. Но собственно, вот они, мег мозги. Затем у нас есть блок, у ребят есть блок UGC, то есть это пользовательского контента. Его ведет Рауль Смыр, то есть у него есть несколько сотрудников, которые собирают информацию сами где-то, по сути, тебя смотрят, списываются с авторами, пишут им. И плюс они собирают информацию, которую присылают нам в предложку, точно также же общаются с авторами, занимаются верификацией пользовательского контента. Ну, там целая отработанная схема. И затем самое большое подразделение у нас — это служба информации, которую до недавнего времени возглавлял э, Глеб Трифонов. То подразделение, которое позволяет нам доставать эксклюзивы, узнавать важную, крутую информацию, проверять информацию. Ну, и собственно, быть оперативными. Вот Теперь Глеб Трифонов после моего ухода пошел на повышение. Он супер крутой и умный чувак. Ну, и теперь он Новый главред базы. Я думаю, что вы о нем еще не раз услышите. Вот. И еще подразделение у нас есть. Это такое подразделение монтажа. Его возглавляет Арсений Кудрявцев. Это, ребята, вот все технические штучки. Все то красивое, что у нас выходит. Все фильмы. Все-все-все. Это делают они. И небольшое подразделение YouTube. Это до последнего времени был я, Толя Сулейманов. Несколько авторов, редакторов. Также еще продюсеры. Ну, собственно, вот в, в, в таком виде. Вот. И отдельно у нас есть люди, которые координируют у нас деятельность соцсетей и пишут тексты. И, например, там вот у нас Инстаграм ведет Татьяна Землюкова, у нее целая команда. Она как пошла по... Она пошла по крутому пути. Она не стала собирать прямо свою команду, которая будет сидеть в офисе. Она собрала удаленную команду. То есть наш Инстаграм делает порядка 5-6 человек, которые вообще разбросаны по разным городам и весим, и получают гонорарную гонорарную зарплату. То есть вот сколько сделали, столько и получили. вот. А Татьяна уже окартинивает, выбирает, какие темы пойдут, какие нет, вычитывает их, ну и дальше выпускает в эфир. Вот. Есть еще у нас Никита Храмцов, Это человек, который отвечает в том числе за тексты. Но ну, он такой мегамозг, такая в чем-то свежая голова. У него очень там, огромный функционал, поэтому даже сложно просто описать только то, что он делает. То есть он, он примерно во всех областях существует. Вот. Поэтому наш коллектив не особенно сильно изменил самого начал, потому что мы с самого начала сделали ставку на то, что мы берем только уникальных людей. Мы делаем ставку на тех, кто особенный и поэтому нам не, нам не нужно особенно на данный момент расширяться вот скажем так
1: а вот подскажи вот ну если говорить про роль главного редактора какие у него там кипи не знаю какие показатели которые он сам перед собой ставил ставит или которые перед ним команда ставила ставит
2: ну, смотрите, главный редактор – это человек, который фактически должен координировать внешний облик издания. Есть его руководство, это генеральный директор, в данном случае, в данном случае это Анатолий Сульманов. И оно, руководство отвечает за экономические показатели, за то, чтобы судно было на плаву, работало. А главный редактор – это человек, который находится постоянно в в моменте. Он живет одним моментом. Одним моментом и в то же время вечностью. С одной стороны, он постоянно думает о том, что сделать сейчас, что не упустить, не упустить, какая крутая тема сейчас заходит, а с кем бы записать интервью. Ребят, слушайте, а попробуйте дернуть эту тему, узнать, что там, какие подробности. А давайте займемся сейчас вот таким-то вопросом. Давайте поинтересуемся, например, бучей. Или там, узнаем судьбу этого велосипедиста. Или, слушайте, а может быть, нам заняться расследованием вот по такой-то теме. И это человек, который, это максимально такой open mind. Человек, который который открыт вообще всему, всему миру, и постоянно потаскивает, давайте-давайте-давайте, сделаем-сделаем-сделаем, давайте то сделаем. С другой стороны, это человек, который взгляд который устремлен в вечность, и он э, придумывает и решает, что будем делать, в течение этой недели, следующей недели он планирует график выхода, ну, такой контент-план ведет. И там еще третья сторона, так часто тоже бывает, он является и лицом издания, поскольку он, так, так как он формирует повестку и, собственно, суть издания, он представляет это издание. Он, по сути, как он может собирать лавры издания, точно так же он может собирать и говно летящие в адрес этого издания. То есть это такой, это такой человек-оркестр, можно так сказать.
1: А вот расскажи, как вообще к вам в команду попадают люди? Вы их нанимаете точечно, да, то есть где-то ищете по рынку, хантите, либо там, выставляли какие-то вакансии, либо просто люди вам сами
2: писали, говорили, хотим к вам попасть. Как процесс найма происходит? На моей памяти мы не схантили ни одного человека ни из одного издания. То есть у нас не было такого, чтобы мы целенаправленно кого-то похищали у кого-то или забирали. Мы, собственно, существовали в нашей парадигме, и люди к нам приходили, писали. То есть был один случай, когда один журналист к нам пришел взять у меня интервью. Мы пообщались, и через некоторое время этот человек вышел к нам на работу. Так что осторожнее, Тимур, осторожнее. Вот. И до сих пор работает, и он супер-супер талантливый, очень крутой. Вообще, вы целенаправленно ни за кем не охотились, и люди просто писали, мы хотим у вас поработать. Мы умеем делать то-то, тот то -то и то-то. Они приходили, мы давали тестовое задание, если это требовалось, если нет, мы давали первое рабочее уже задание какое-то. Собственно, и смотрели, как человек справляется, нет, что он может.
1: А расскажи: вот, ну, ты уже частично затрагивал эту тему: вот какие типы и форматы контента в базе есть, для чего они работают? Для чего они у вас сделаны? Для чего вы их делаете?
2: Ну, смотрите, в первую, очередь, в первую очередь у нас есть расследование. Это такой тяжелый, очень непростой труд, когда автор или группа авторов вместе с редактором садится и занимаются темой на протяжении там, месяца, например, или нескольких недель. Роют, лезут в... Какие-то программы, архивы, базы делают запросы. Ну, то есть, вся классическая расследовательская журналистика, ищут спикеров, общаются с ними, после чего делают текст. И текст там часто большой. Собственно, это, это одна наша страна. Этот текст по итогам должен, должно получиться. Мы решили называть их детективы база. То есть, не расследование база, а детективы базы. То есть, это должно по итогам получиться такое немного текст-аттракцион. То есть ты не просто узнаешь какую-то тему, ты читаешь увлекательное чтиво. То есть, которое, в принципе, можно было бы там рассказом издать, если длинных, но длинных настолько населет, но романом, повестью. И есть. Также не менее важное и суперзначительное – это новости. Новости – это то, что позволяет быстро набирать подписчиков, быстро привлекать к себе внимание. Это то, что работает в моменте. Условно, чтобы вы должны понимать тяжелую судьбу новостника, жур, журналиста-новостника. Ты целый день работаешь, отрабатываешь тему, крутишь ее, публикуешь, после чего ровно в момент публикации она устаревает. Все с того момента, как ты опубликовал эту новость, этой новости у тебя лично нету. Ты садишься и ищешь следующую тему. Поэтому журналисты-новостники — это, наверное, самое тяжелое и самое уважаемая мной профессия с точки зрения выносливости людей. То есть в новостной журналистике работают те, кто действительно любят свою профессию, те, кто действительно ее ценят. Я сейчас говорю не про новостников журналистов, которые лезут, не знаю, в трусики звездам, которые делают какую-то порнуху, целенаправленно пишут о каких-то людских страданиях, жести, я говорю не об этих людях, потому что они не журналисты, они просто звонари, они условно ищут по улице, смотрят, что отвратительного происходит, после этого берут, и так как отвратительные притягивает взгляд, показывают его, и все на них смотрят, и они популярны. Им так кажется, что они популярны. Вот. Я говорю сейчас об ответственных журналистах-новостниках, которые, к счастью, как раз и присутствуют в базе это люди, которые понимают меру социальной ответственности, которые понимают, что новости должны иметь значение. Каждая новость должна существовать для чего-то, не просто так. То есть, если ты публикуешь новость, ты ее публикуешь не только с точки зрения того, чтобы нагнать, получить трафика, но и потому, что ты чувствуешь, это важно знать. Собственно, эти форматы. Ну, есть YouTube. YouTube — это наш видеоформат. Ну, собственно, с YouTube все понятно, зачем мы делать, чтобы люди смотрели. Это собственные разработки команды YouTube и о картиненные расследования команды расследований Саши Потакова.
1: А расскажи, вот, вот у вас есть какая-то наверняка сетка публикаций. Насколько вперед вы планируете их? Ставили ли перед медиа какие-то долгосрочные планы и цели?
2: Смотрите, у нас э, есть конкретные показатели, у ребят есть конкретные KPI, касающиеся экономических показателей, касающиеся э, каких-то показателей в рейтингах, то есть там по цитируемости, почитаемости, просмотры и тому подобное. И э, есть конкретные показатели, применяемые каждому автору. То есть автор, э, во-первых, должен... То есть ему ставится задача написать текст, он должен текст сдать в течение какого-то времени этот текст. И ставятся конкретные показатели, что вот твой текст должен собрать не меньше 250 тысяч просмотров, предположим, или 300 тысяч просмотров. Это все понятно. Это все, на самом деле, вручную понятно. Каждый раз текст зашел или нет, тема зашла или нет. И сам автор. У нас подобрались очень крутые авторы. Это очень... На самом деле, это очень прикольно. Ребята очень амбициозные, очень амбициозные, очень горящие. То есть, они сами горят, чтобы у них тема зашла. Им не хочется просто отписаться от темы. Им не хочется просто, просто сделать, чтобы сделать. Им хочется, чтобы о них писали. Им хочется, чтобы они получали премии редколлегии. А у нас несколько премий редколлегии. Это очень уважаемая премия в мире журналистики. И поэтому KPI перед авторами ставится... Это некий условный KPI, за какое время надо задать текст. И условно «Посмотри мне в глаза, ты сам доволен своей работой». И человек тебе честно ответит «Нет, я... Извините, пожалуйста потратил время зря, и текст получился говно, и все все прекрасно понимают, текст не зашел. Ну, либо текст, как у Кирилла Рукова, зашел текст, например, про ядерный взрыв, вообще, которым написали все, перепечатали все, говорили все. Или «Дети ОПГ», которые невероятно тоже зашли, и ты смотришь и понимаешь, что, блин, это офигенно. Или, например, у Игоря Зульбовина история про геев-дальнобойщиков, тоже невероятно зашедшая тема, круто снятый фильм. И ты смотришь на нее, он смотрит на тебя, и вы прекрасно понимаете, что эта работа сделана хорошо. Это отличная работа. Это 5 баллов, чувак. То есть здесь, здесь условно ты даже не открываешь, ты смотришь, сколько там просмотров, но ты с ним разговариваешь не языком просмотров, не языком репостов. Ты с ним разговариваешь языком э, творчества. Насколько успешно твое произведение? Мое произведение получилось успешным
1: уже прикольно. А давай вот чуть глубже про расследование. Вот можешь с точки зрения именно главного редактора рассказать ну о том, какие этапы проходят расследование, сколько примерно по времени делается, какие инструменты используют авторы и редакция, какие стандарты верификации информации. Вот это вот все.
2: Смотрите, как происходит работа над большим материалом. Автору приходит в голову тема. А давайте-ка я напишу вот про это. Он с этой идеей приходит к Саше Потафу, нашему руководителю по расследованию и одному из основателей и говорит, Саша, у меня есть вот такая тема, я в ней хочу рассказать о том-то, 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 рассказать такую-то историю. Я уже связался с теми-то, 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 и вообще, собственно, я смогу ее собрать в течение месяца. Саша Потапов смотрит на него и говорит, ты сможешь ее собрать в течение недели. Ты говоришь, ой, нет, я не смогу это собрать за неделю, о боже мой. Тогда Саша Потапов Добро улыбается и говорит тебе, ну, тогда ты соберешь ее за две с половиной недели. И ты такой, а, ну, ладно, хорошо, ну, за две с половиной недели успею. То есть здесь задача редактора максимально сжать тебя в сроках и ускорить. Твоя задача максимально сделать процесс для себя комфортным с точки зрения срока. Ну, собственно, по итогам хитроумного спора со стороны Саши Потапа вы утрамбовываетесь на какой-то адекватный срок. Две с половиной недели. После чего ты отправляешься в поля, ездишь в командировки, встречаешься с героями, еще подтверждение фактом, подключаешь службу информации, если тебе нужно узнать какие-то детали, сложные детали, сложные факты, если тебе нужно воспользоваться какими-то базами, еще чем-то, или тебе нужна какая-то специализированная информация, которую ты сам не можешь найти, ребята тебе могут помочь. Собственно, по итогам, по истечении двух с половиной недель, ты приходишь к по тапу, говоришь, Саша, я все узнал, но у меня не готов текст. Саша тапу говорите, «Ах, ты такой-сякой, милый человек, как же я тебя люблю, дай бог тебе здоровья! Ах, вот тебе еще три дня». Ты говоришь, «Ой, три дня, спасибо, Саша». И за эти три дня ты пишешь текст, ты приходишь через три дня к Саше Потапу, говоришь, «Ой, Саша, смотри, вот мой текст, но он не дописан». Саша Потап тебе говорит, «Ах, ты!» Хороший человек. И после этого дает тебе еще один день. За этот один день ты, наконец, дописываешь текст, приносишь Саша Потапу. Саша Потапов говорит, что ты написал какашку. После чего вы все вместе, Женя Пашковская, Пашковская Саша Потапов и автор, вместе превращаете его во что-то прекрасное и чудесное. Ну, либо ты изначально уже принес чудесный продукт. вот Собственно, здесь, знаете как, мне очень нравится такое немножко правило что редактор всегда должен быть чуть-чуть недоволен. Редактор не может быть э, очарованным. Редактор — это человек, который всегда чуть-чуть мизантроп, он всегда чуть-чуть разочарован. Потому что только этим способом возможно получать от автора какие-то дополнительные повышенные результаты. То есть если редактор всегда очарован, журналист всегда начинает понемножку расслабляться. То есть всегда будто бы окей. Будто бы вот, вот даже если я чуть-чуть нахалтурил, все равно окей. Это человеческая природа. То есть наш, наш мозг это такой, такой прекрасный орган, который всегда стремится экономить нашу энергию. Но вот так вот, вот так вот это нашей природой заложено, что мы всегда хотим чуть-чуть полениться. Чуть-чуть сделать меньше, чем надо. Поэтому редактор мизантроп редактор мизантропа. Это прекрасный человек. Потому что, во-первых, он, естественно, он не должен быть непроглядным мизантропом, для которого всегда все плохо, но он должен всегда находить какие-то слабые места. То есть, условно, сдача тему, темы, сдача готовой темы редактору, это такой краш-тест. То есть вот я, какая-нибудь автомобильная компания, разработала прекрасный автомобиль, собрала его, а теперь краш-тест. И на этом краш-тесте мою машину должны разбить. То есть представьте себе, что я мать, я вырастила ребенка, и я отпускаю его в мир. И в этом задача этого мира попытаться убить моего ребенка, попытаться доказать, что он несостоятелен. А задача моего ребенка выжить. И только от того, каким я его родила, каким я его создала, насколько он силен, и зависит вопрос его выживаемости. Поэтому вот такой формат работы это идеален. Он, он идеален для того, чтобы не пропустить ошибки, чтобы прошел правильный факт-чекинг, чтобы текст был написан красиво и интересно. Короче, для успешной работы нужен горячий автор и редактор-мизантроп. И, и вот вместе они дают такую идеальную творческую единицу.
1: А расскажи тогда вот про стандарты верификации информации, верификации источников информации и вот процесс вообще, который у вас происходит.
2: Ну, смотрите, есть классическое правило у новостников, такое древнейшее правило, правило трех источников. Что это значит? Предположим, мне мой знакомый, осведомленный знакомый говорит, Никита, предположим, завтра начнется мобилизация. Я такой, ух ты! И если я не знаком с правилом трех источников, я открываю телеграм-канал и пишу, завтра начнется мобилизация. Но завтра мобилизация не начинается, я выгляжу как полный лох, еще и дезинформатор, еще и попадаю под уголовное дело о фейках и тому подобное. Но я же... Знаю про правила трех источников, поэтому э, моя задача связаться с тремя не связанными между собой людьми, не связанными по работе, и уточнить и проверить эту информацию у То есть, если мы говорим про какие-то криминальные случаи, то мы прекрасно понимаем, информация о криминале, каком-то предположим убийстве, попадает сразу в несколько предположим попадает в, к врачам, попадает к полицейским и попадает к следователю. И моя задача проверить через три этих канала информацию об убийстве. Это может быть затратно по времени, и иногда горят руки дать сразу, опубликовать, это же срочно, это срачняк. Но ты понимаешь, это может оказаться лажей, которая ударит по тебе гораздо сильнее. Тут вообще история какая? Ты можешь дать новость, не проверив новость, дать ее первым, и ты можешь угадать. И ты дашь ее первым, и где-то на протяжении 5-6 минут ты будешь королем ситуации. Ты дал крутую новость, все читают у, у, у тебя, но примерно через 10 минут эта новость уже есть, она подтверждается, она уже у всех. Никто уже не помнит, кто дал эту новость первым. Всем вообще... Похрену, что то там такое героического наваял первее всех. Все, все уже дальше читают и ищут новый контент по этой теме. Либо ты можешь потратить какое-то большее количество времени, узнать больше подробностей или узнать подробности, которые не смогут узнать твои конкуренты и дать их тогда. И это уже осложняет работу твоим конкурентам. Ты уже на шаг впереди их, и все уже читают у тебя. И теперь информацию у тебя либо можно тупо украсть, либо пытаться ее подтвердить, Ну, что гораздо сложнее собственно. Вопрос, вопрос верификации и вот этих трех источников — это первое и самое главное. Это вопрос надежности информации, а второе — это вопрос подробностей. Потому что сейчас молнии и срочники уже в глобальном плане никому не нужны, потому что они выходят разом во всех информагентствах, у них сразу их воруют или перепечатывают другие, плюс они уходят в платные подписки этих информагентств, поэтому их сразу же ставят еще и те, кто покупают у них подписки. То есть срочняк вообще никому не нужен, его никто не замечает у людей. Увидя и даже не запомнили, где прочитали. Но всем нужны крутые детали, крутые подробности. Вот потому что именно они по-настоящему эксклюзивны.
1: А расскажи вот немножко про работу с видеоконтентом, вот чисто с процессной точки зрения, какая у вас команда над этим работает, ты уже немножко упоминал ее. Ну вот, то есть, какая цена материала примерно выходит, да, например, ну, вот ты говорил, вы о картине вы эти некоторые расследования, выпускаете в видеоформате. Плюс вы делаете отдельно документалистику какую-то. То есть... Ну, вот
2: про эти моменты можешь рассказать чуть подробнее? Да, конечно. Ну, смотрите, есть два варианта вообще, как можно работать с видеоконтентом. Например, в одном варианте у вас есть уже готовое расследование, которое написала ваша команда расследований во главе с Сашепотапом. Уже выпустили, оно прикольное, крутое, зашло, и вы решаете: А давайте-ка я теперь его картину как следует. И сделаю по нему ролик или фильм. После этого вы собираете, берете автора, который делает расследование, говоришь, и просишь что, слушай, а помоги мне связаться со всеми твоими героями, я хочу их съездить записать, или может в Москве встретиться с кем-то, записать его, расскажи мне вообще все, или можешь даже со мной поехать и поучаствовать в этом фильме. Герой, автор решает, я, он участвует в этом фильме или нет, и вообще, насколько ему это интересно, но с героями он, с теми, кто согласен говорить, связывает тебя. Ты отправляешься в командировку, пишешь их, снимаешь картинку, собственно, после чего ты и переговоришь, гоняешь все это в редакцию и начинаешь писать текст. На текст у тебя должно уйти от э, суток до нескольких недель. Все зависит от формата. То есть, если у тебя там час-полтора, фильм, естественно, за сутки ты его не сдашь. Ты будешь писать несколько недель, причем мысль у тебя может меняться в течение этого времени. Та первоначальная идея, как будет выглядеть твой материал, будет трансформироваться, развиваться. Ну, и ты придешь к какому-то финальному варианту. Собственно, после этого, после того, как написан монтажный план и сценарий вот этот по монтажному плану, ты отдаешь это все команде монтажа. Арсений Кудрявцев решает, кто это будет делать, как он будет это делать, как он будет это... Как и в какие сроки возможно, чтобы команда собрала этот материал уже в какой-то фильм. После чего вы вместе с монтажером и с режиссером монтажа садитесь и придумывайте, как это, помимо того, что вы сняли, как это можно дополнительно украсть по картинке. Какие моменты графики можно сделать, какие моменты просто картина где-то налепить, где можно пустить текст, где какие-то забавные штучки придумать смешные. И в течение где-то последующие от, от нескольких дней до недели, до 10 дней, в зависимости от, тоже от объема материала, вы выпускаете готовое видео. Премастер. Ну, не готовое, а почти готовое видео. Предмастер. То есть вы отсматриваете его, ищете все ляпы ошибки, после чего выпускаете мастер. Мастер вы еще раз отсматриваете, вы еще раз находите еще какие-то ошибки, вы смотрите, что можно было бы еще сократить, и понимаете, все, мы готовы. Вот это все, финал. И вы выгоняете финальную версию, после чего заливаете ее на YouTube. Вот примерно так выглядит процесс.
0: Давай поговорим про дистрибуцию. Каким бы прекрасным ни был материал, его никто не прочтет, если его не показать максимально большому количеству читателей. Скажи, пожалуйста, в целом, без деталей, как была устроена дистрибуция в базе?
2: На самом деле основное правило дистрибуции контента в базе — это его виральность. Я скажу так вот честно. Неинтересный контент, хоть за рекламу его, вот просто обсып его рекламными деньгами, Хоть, не знаю, обли его медом, его все равно ник никто не будет читать, его все равно ну, чуть чуть увеличится цифры, но оно все равно не разгонится материал. Потому что читается и смотрится только интересный материал. Это показывает наш опыт. То есть какой-то интересный фильм, например, фильм Толи Сулейманова про Афганистан, разгоняется и летит сам, и ему ничего не надо. Это абсолютно самостоятельное детище, которое живет и продолжает жить, несмотря на то, что вышел несколько месяцев назад, или там фильм про там, мое расследование про события в Магнитогорске или там Кущевка или еще что-то подобное. Они летят сами. Тебе ничего не надо делать. Ты просто ставишь ссылку у себя на соцсетях, и все это разлетается. И дальше уже сами плат... Там, где есть какая-то алгоритмическая система раскрутки, она сама крутит твой контент, потому что к нему постоянно обращаются новые пользователи из новых групп. А там, где просто алгоритмическая лента... Ой, не алгоритмическая, там, где просто хронологическая лента, например, как в Телеграме, там просто его люди сами по себе разгоняют. То есть на Ютюбе это видно по графикам. Ты можешь просто исходить слюной на свою тему. Ты, можешь быть, уверен, что она выстрелит сейчас. Ты ее дал на всех своих площадках. Казалось бы, все, ша... все, все, все основания для того, чтобы тему выстрел. А она продолжает идти графиком. Так? ровненько немножко вверх поделась, и потом ровная такая полоса, как, как кардиограмма у мертвеца. И вот она так идет. И никогда ничего с этим не изменится. вот Бывают, правда, случаи, когда тема может зайти внезапно из-за повестки. То есть у нас были ролики, которые я сейчас просто не название, я просто помню очень хорошо несколько таких случаев, когда мы выпустили ролик, он сначала особенно не зашел, затем что-то произошло в повестке в России, и люди стали искать через YouTube какие-то видео на эту тему, стали натыкаться на наши, и это и выглядит так. То есть небольшой взлет при выпуске ролика, затем вот эта мертвая кардиограмма, и вдруг раз резкий выстрел вверх, и это видео уже крутится. Но это, это опять же таки, это не заслуга автора, это не заслуга автора, это везде, это так называемая журналистская удача. Я посмотрели, потому что изменилась повестка.
0: Контекст поменялся, да.
2: да. Слушай, ну я хотел спросить про Телеграм,
0: про, собственно, ленту с хронологическим алгоритмом, и, точнее, про хронологическую ленту, и вот эта цифра в 690 тысяч подписчиков, она, конечно, потрясающая. Можешь рассказать, как вы ее достигли?
2: Слушай, ну, на самом деле, это не какая-то... Я спрошу проще. Вы покупали
0: рекламу для раскрутки Telegram?
2: Я расскажу так. Мы начали свой канал с того, что опубликовали расследование по Магнитогорску, по взрыву в Магнитогорске мы убедительно доказали, что это был теракт, разложили по фактам все, это было очень тяжелое, но очень яркое, как мне кажется, расследование и опубликовали его, и мы за один день набрали за пару дней набрали 9 тысяч подписчиков в абсолютно нулевом канале, то есть это был первый наш пост. Собственно, 9 тысяч подписчиков набрали мы. После этого мы продолжили работать в обычном режиме, стали давать какие-то новости, темы, еще какие-то другие расследования. Но мы заметили, что рост очень сильно притормозился или чуть ли не замер. Не сильно увеличилась цифра, не было такого, что счетчик крутился как безумный. Вот. Мы сели, стали думать, что это может быть, с чем это может быть связано, после чего я написал, мне стало интересно, и я за время работы в Мэше познакомился, наверное, со всеми админами и владельцами каналов вообще, в принципе, в телеге. И я им стал писать, слушайте, а вот вы подписаны на базу, а как вам кажется, что с ней не так, а что так, что нравится, что не нравится. Такой типа, обзор, ревью такое для себя составить. И тут неожиданно толкнулся на то, что большинство этих админов, мне стали, владельцами ого, вы что-то новое запустили? Базы? Не, не слышал, не видел, не подписан. сейчас посмотрю. И тут до меня дошло, в чем колоссальный косяк. В нашей телеге после запуска вот этого расследования собрались обычные люди, просто подписчики. Но в ней не собрались админы каналов, на нее не подписались владельцы каналов. А это значит что? Это значит, что наш материал не будет расходиться вирально, потому что репостят по, вот в новую аудиторию репостят в основном именно админы каналов, я понял, что мы отрезаны, то есть мы даем сейчас материал только на нашу аудиторию, которую условно люди друг к другу отправляют какие-то, но это все равно не дает вот этого взрывного роста, как если это расходится по каналу. Вот. После чего мы договорились с каким-то количеством вот этих наших старых знакомых, дали у них рекламные посты, там совсем, совсем небольшая сумма рекламы была, просто какая-то копеечная, и постов было, по-моему, 5-6, может быть, постов каких-то рекламных. Нас увидели админы и владельцы каналов, после ничего, ситуация полностью изменилась. Теперь наш контент стал расходиться, его стали вирусить, его стали разгонять, и нам все стало нормально. Больше мы в рекламу вообще никогда не вкладывались, это просто было не нужно, потому что аудитория сама по себе росла. Там цикличность есть, то есть, когда нет событий, ты приостанавливаешься, не растешь, можно даже немножко подупасть на какое-то время, если людям не особенно интересно или они устали от какого-то контента. Вот. Как только случается какое-то событие, ты резко выстреливаешь вверх. Как только у тебя происходит крутой материал, ты резко выстреливаешь вверх. То есть, например, у нас был материал про Же это жопа Игорь Иванович, про Загород дома Игорь Ивановича Сосечина построенный в форме буквы «Ж». И он один нам принес какое-то огромное совершенно количество подписчиков новых. Он разлетелся просто как пушка. Его и причитали, и посмотрели. Офигенное количество людей. Плюс мы еще под него придумали такую штуку, которая помогла нам разогнать наше приложение немножечко. Мы придумали в дополненной реальности фигурку Сечина тверкующего что ты можешь прям запустить у себя через наше приложение, у тебя в гостиной будет тверкать Сечин, И мы типа через нашу телегу разогнали, что типа, ребят, снимайте в необычных местах, как тверкает Игорь Иванович Сечин. Игорь Иванович Сечин подверкал и в очереди в пятерочку, и на бале, и со старушками возле лавочки он подверкал. То есть он такой прожил очень яркий и насыщенный несколько дней, очень хорошо завернулся, пошел, и это принесло нам очень много подписчиков в приложении, и очень хороший прирост в телеге. Слушай,
0: а с другими каналами вы делали какие-то вот еще такие штуки, рассчитанные специально на рост аудитории в этом канале?
2: Мы ни разу не делали, если вы говорите про коллабы какие-то, если вы говорите про кросспрома, если вы говорите про списки, ну, вот эти списки, или как они их это было уже даже, какая-нибудь называются? Подборки. Подборки, во-во-во. Господи, слово откуда вообще из древности. Они продолжают их составлять, продолжают называть. Последний раз было такое, пишет админ. Говорит, слушайте, мы собираем подборку из топовых каналов, там сейчас есть такие, а там какие-то каналы откроют. Ну, там просто вообще дно, и я понимаю, что понятно, зачем они не писали. Говорит, вот хотим вас пригласить. Стоимость всего там типа 50 тысяч рублей участия в подборке в зависимости от того места, на котором вы хотите участвовать в ней. Я вообще ничего не отвечаю. Молчу, закрываю сообщение и иду дальше работать. Через несколько часов такое сообщение. Ладно, если хотите, мы вам можем заплатить за участие в нашей подборке. Да, Я особо ничего не отвечаю на это. Блин, ну это просто, это вот эти все подборки, рекламы, рекламы, это немножко раковые опухоли, потому что если ты рекламируешь канал у себя, ты должен рекламировать только ту площадку, в которой стопроцентно уверен, Который делает реально что-то полезное. То есть, условно, ты рискуешь своим именем, рекламируя какую-то площадку. Господи, ну это риск огромный. То есть... Э, э, а если люди рекламируют все подряд, особенно вот эти подборки, которые, среди которых там и букмекеры, и казино, и какие-то порноканалы, каналы В общем, весь, весь существующий шланг. Нет ничего плохого ни в букмекерах, ни в казино, ни в порно. Но... Э, когда ты претендуешь на какую-то объективность, серьезность и честность по отношению людям к людям рекламировать эти вещи как-то странно, на мой взгляд.
0: Абсолютно согласен. А скажи, пожалуйста, вы формулировали для себя, кто ваша целевая аудитория?
2: Наша целевая аудитория — это люди от 18 до... Ну, в идеале, конечно, 24-35, но на самом деле у нас ядро такое есть — 24-35, а так мы от 18 до, условно, 45, и примерно мы такую аудиторию примерно... С размытыми мы такую аудиторию собрали. Почему именно такое? Мы ориентировались на младший студенческий возраст, вообще на студенческий возраст, то есть, условно, школа. Во время ш... школы люди не особенно, прям вот чтобы горело, интересуются новостями. То есть, что-то заметил, что-то увидел, что-то тебе попало, прочитал, прикольно, клево. Ну, или что-то рассказал друзьям. Но нет такой цели узнавать новости. Более-менее вовлеченным в общественную повестку ты становишься уже в вузик, когда уже попадаешь в какую-то такую интеллектуальную, в зависимости от вуза, среду, и тебе уже хочется быть в курсе, тебе уже хочется что-то знать, что-то рассказывать, ты уже ходишь на какие-то акции, мероприятия, ну, это студенчество. Вот. Поэтому мы целенаправленно целились в этот студенческий возраст. Мы в него попали, нас читают молодые люди. Нас очень много... Но наше основное ядро – это 24-35. Это как раз пост-вуз. Это уже работа, карьера. Это уже люди, которые из себя уже что-то представляют. Здесь понятно, что то есть мы с одной стороны не какой-нибудь МДК или топор. Мы там не пишем тексты, начинающиеся со слова «жесть смотреть до конца». То есть мы взвешенные, мы уже такие, стараемся давать информацию адекватно и объективно. С другой стороны, мы даем яркий, интересный контент. Мы даем яркие, интересные новости. И это как раз и цепляет вот это... Когда, условно, если ты взрослый человек, тебя скорее оттолкнет надпись «Жесть смотреть до конца». Ты скорее подумаешь, э, не надо. Ну, сегодня я «Жесть смотреть до конца» не хочу. Сегодня я вот в лучшем случае только начну, до конца точно не буду. А если ты видишь что-то объективно подачу, тебе еще предупреждают осторожно. Это видео там, не для слабонервных, это видео 18+, подумайте дважды, прежде чем и смотреть. Только я подумал дважды и, пожалуй, я его посмотрю.
0: Скажи, пожалуйста, вот если продолжить разговор про аудиторию, я тебе скажу честно, вот про себя у меня есть медиа, которыми я занимаюсь, да, и я понимаю, что есть целевая аудитория в широком смысле, да, там потенциальные у меня деловые бренд медиа, и есть аудитория, которая я хочу, чтобы читала массово да, мой, мой контент. Но есть узкая, узкий сегмент аудитории, так называемых инфлюенсеров, которые мне важно, чтобы они читали. И это как бы другая когорта и другие способы донесения информации до этой когорты. Вот есть у базы что-то подобное? Есть какие-то инфлюенсеры или эксперты, или сильные мира сего, которых вы хотели бы видеть своих читателей? И работаете ли вы с ними как-то отдельно?
2: Нет, мы не работаем как-то отдельно с какими-то экспертами, инфлюенсерами. Там подобное мы просто знаем большинство их, а самое главное, они знают нас. То есть на самом деле это работает просто. Люди, люди, и важные люди, и высокопоставленные люди знают, что у нас могут появляться очень важные, серьезные, интересные и нужные материалы. И на нас лучше быть подписанным. И нас лучше читать, чем не читать, и потом узнавать это внезапно откуда-то из третьих рук. Ладно, тогда вот такой технический вопрос, да, тебе как профессионалу.
0: Я вижу, что один из каналов дистрибуции у вас это Яндекс Дзен. Как тебе вообще Дзен отклик в целом как канал?
2: Дзен нормально. Дзен – площадка, куда мы ставим наши большие тесты, куда мы ставим видео. Видео он очень хорошо крутит, у нас там очень хорошая аудитория, большая, поэтому нет никаких особых претензий к дзену, за исключение того, что мало платят. Но это у всех такой вопрос. Дзен – хорошая площадка, адекватная, удобная для публикации, такая алгоритмическая телега, скажем так.
0: А когда в феврале, там, в начале марта там, отключили рекомендательную систему, вы заметили падение трафика, падение дочитываний?
2: Естественно, это было, но у нас есть своя аудитория подписанная подписанная на нас, вот, значительная. Но, естественно, естественно это не могло не сказаться на цифрах. Вот, но такова жизнь в России.
0: У вас там 62 тысячи подписчиков. А как это соотносится с количеством дочитываний? Можешь цифру назвать?
2: Нет. Ну, я сейчас обходил все цифры, я конкретно цифры не буду называть.
0: Хорошо. А как вы работаете с Твиттером?
2: С Твиттером мы работаем на данный момент, если честно, по такому немножко остаточному принципу. То есть пока все нормально было, мы и над ним целенаправленно работали, мы туда постили, но сейчас там все сложновато, скажем так, цифры какие-то подупали, поэтому мы туда ставим, мы что делаем, но целенаправленно прям эту площадку, мы, она у нас не среди топа нашего, скажем так. Это, это не наша ключевая площадка.
1: должность главного редактора, она напряженная очень, да, постоянная, там много коммуникаций, ответственность, как всегда какая-то спешка где-то, да, что-то надо выпустить, да выпустить и так далее. Как ты справлялся с эмоциональным напряжением и как справлялся с ним еще и после 24 февраля, после этих событий?
2: Скажем так, должность главного редактора – это позиция для фанатов, это позиция для фанатично преданных своему делу людей это умение отдать всю свою жизнь на заклане работе. Именно поэтому, в частности, я сейчас уверен, что вот новый главред Клип Трифонов, он прям будет успешен потому что у него есть эти качества. Что касается меня, какое-то определенное количество времени я очень сильно горел, мне было очень интересно. То есть, условно, первые два, по-моему, года базы в телегу вообще писал только я один. То есть все посты, которые выходили в телеге, ставил я, это утро, день, ночь, и в три часа ночи, и в два, и в 6 утра, в любое время, неважно, пятница, суббота, воскресенье. Ну вот, скажем так, позиция главреда – это первая позиция, наверное, на выгорание. То есть ты проживаешь, знаете, как можно прожить жизнь спокойно и бестревожно и долго, а можно прожить свою жизнь ярко, буйно, со взрывами, с невероятными эмоциями, но кратко. Скажем так, к какому-то определенному времени тебе начинают быть нужны какие-то новые вызовы. В любом случае. То есть, если ты человек деятельный, если у тебя большие какие-то амбиции, если ты постоянно горишь сделать что-то новое, запускать что-то новое, быть главредом тебе может быть в определенных моментах сложновато. Потому что быть главредом – это еще уметь контролировать систему. Это быть руководителем этой системы. Потому что работа коллектива – это не работа в хаосе. Это упорядоченная работа, потому что коллективу нужна схема, коллективу нужен порядок, выстроенность действий. Поэтому тут два пути у тебя появляются. Ты можешь э, замкнуть всю систему на себя. То есть, условно, я буду главным мерилом этой системы. И тогда, условно, я ставлю, я сам пишу, я помогаю искать темы, я помогаю креати То есть ты, условно, замыкаешь все процессы на себе. И поэтому в какой-то момент, когда ты подустаешь или когда у тебя какой-то элемент выгорания происходит, может произойти какой-то спад в работе, потому что ты такой немножко, так, ребят, я сейчас чуть-чуть чуть-чуть устал, то есть у меня там какие-то сложности мои глубины внутренние и люди такие, а это же все делал ты, то есть а как сейчас? Возникает проблема. Умный главред, умный и правильный главред умеет делегировать полномочия, умеет правильно расставлять позиции, и при правильной расстановке, если главред вдруг умирает, то какое-то время медиа спокойно может существовать без него. То есть, естественно, оно начинает существовать без лица, скажем так, но и при этом процессы не умирают. Поэтому я могу сказать вот так вот точно, что главред — это про систему, это про делегирование и про... Мудрость, вот знаете, я в какой-то момент э, пришел к очень четкому пониманию. Есть же начальники, которые очень любят орать на подчиненных. Вот прям вот орать. Неважно, что, как, чего, он постоянно орет, он постоянно в бешенстве, все плохо. Ну, то есть такой классический, типа паркер! Вот как в каком нибудь человеке-пауке вот этот лаврет классический образ руководителя. Есть, э, поним... но при этом должно быть понимание: вот ты, когда орешь на подчиненную, ты что хочешь от него получить? Ты хочешь пользу получить? Ты хочешь получить какой-то эффект? Ты хочешь, чтобы он лучше работал? А ты уверен, что от твоего крика он будет лучше работать? А вот, например, человек накосячил, вот твой подчиненный, и ты его собираешься сейчас жесточайшим и болезненным и унизительнейшим образом распять посреди редакции, чтобы всем неповадно было. И в этот момент ты должен задуматься. От того, что я сейчас делаю, этот человек будет лучше работать? Вот от того, что... если есть ли эффективность у моего действия, и поэтому главред, главред, это про эффективность в общении с людьми. Тебя может дико раздражать твой подчиненный, он может тебя бесить, тебе может казаться, что он нехороший человек, что он вредный человек, но при этом он толковый сотрудник, и ты из-за ты него держишься. И ты должен понимать, вот сейчас от того, что я покажу ему неприязнь или я его распну посреди редакции, он станет работать лучше. И если ты понимаешь, что нет, ты засовываешь свой язык в жопу и ищешь к нему подход, который поможет ему стать лучше. Ты не орешь, не бьешь его, не пинаешь, не унижаешь его, а ты идешь с ним и один на один разбираешь. Ты можешь провести время, не знаю, Два часа в переговорке, разговаривая с лично тебе не очень приятным человеком, предположим, по личностным каким-то характеристикам, на какие-то его внутренние темы, на какие-то его проблемы. Ты выступаешь в роли психолога. Главред – это еще и психолог. Главред – это такой... Психиатр, который знает все про своих людей. Это его команда. Он знает, кто женится, кто разводится, кто беременеет, кто меняет ориентацию, кто, я не знаю, чем увлекается, какие хобби у кого есть. У кого это хобби успешное, оно начинает превращаться в какое-то нечто большее. И ты можешь давать ему какие-то советы. У кого умер дедушка, и ты с ним можешь провести час, разговаривая о смерти дедушки и рассказывая о себе какие-то подробности. И в какой-то момент ты понимаешь, что Головрет — это человек, у которого есть очень большая семья не родных ему по крови людей. Головрет — это такой старший в этой семье. Он любит и уважает личности каждого. Главред — это человек, окруженный совершенно разными, разными абсолютно людьми, и он должен каждому найти уникальный индивидуальный подход. Главред — это не про то, что «я страшный, и я буду орать на всех матом». Потому что, ну и все считают, что ты страшный, орешь на всех мату. Но кого-то это мотивирует, есть такие люди, а кого-то это демотивирует. И он после крика на него просто впадает в какую-то абсолютную апатию, и думает лишь о том, чтобы, может быть, все-таки уволиться. Блин, как же все сдолбал, я больше не могу это терпеть. Лучше я уйду с этой хорошей зарплаты, пойду куда-то в тихое место, где меня не будут унижать. И главред должен понимать это все, разделять людей, разводить людей. У главреда очень большая и очень сложная семья, потому что у людей есть взаимодействие между собой. В таких изданиях, как наши, они проводят в ВКонтакте большую часть времени. То есть они проводят большую часть времени не со своими семьями, а друг с другом, со своим главным редактором. Он должен понимать, что это такой тонкий химический механизм, и туда нужно где-то добавлять катализатор, где-то уменьшать кислотность, где-то повышать кислотность. Главред — это человек, у которого есть чемодан с инструментами. И каждый этот инструмент уникален, он невероятно дорог, он невероятно эффективен. И он должен уметь работать с каждым из этих инструментов. И для каждого из этих инструментов есть свое место в чемоданчике. И он должен обязательно раскладывать их по порядку и применять их по назначению.
1: Слушай, прям сильно это как, как это монолог Городничего, да, в конце ревизора такой бф, итог подвел, но у нас еще не все, да, мы узнали из твоего монолога, что у вас хорошие редакции, ой, хорошие зарплаты в редакции похоже, вот, а еще по эмоциональному напряжению, да. Вот такой момент интересен. У вас выходят расследования. упоминали вы Сечина, да, какие-то крупные там, компании, да, Enterprise. Как вы с ними какие-то в отношения какие-то приходилось вступать после того, как выходили расследования? Пытались ли они там давить на вас, может быть, просить вас убрать что-то? И вот, вот здесь были ли какие-то переживания вот, в связи с этим?
2: У нас есть правило, мы никогда ничего не удаляем по просьбе, по убедительной просьбе. И поэтому это знают все на рынке, и поэтому как-то с просьбой о том, чтобы удалить материал, к нам крупные игроки не выходили. Бывало, что выходили на нас на кривой козе, подъезжали какие-нибудь пиар-агентства стрёмные и говорили, ой, знаете, у нас заказчик, он готов хорошо заплатить, если вы удалите этот материал. Мы отвечали, что, к сожалению, у вашего заказчика этот материал не может быть удален, неважно, сколько он готов заплатить. Были те, кто угрожали, были те, кто напрямую с нами начинали взаимодействовать в очень нехорошей форме. Например, это информация, которую мы публичили, которую мы рассказывали. Это история про как раз еще раз дом Сечина. Игорь Иванович Сечин крайне мстительный человек, крайне злопамятный. И мы на долгое время оказались под слежкой, под прослушкой. Наши все телефоны взламывались, читались, телефоны наших сотрудников взламывались. И это как раз неприятные элементы нашей работы, когда ты понимаешь, что твоя работа становится напрямую связанной с твоей, в том числе, личной жизнью. То есть, условно, ты понимаешь, ты простой чувак, ты можешь там, не знаю, писаться с девочками или с мальчиками о чем-то в свое личное время. Но ты всегда должен знать, ты всегда должен быть готов, что в какой-то момент твой телефон может быть взломан, и все, что ты делаешь в личное время, будет опубличено. И главное, будет опубличено и выставлено в максимально нехорошей форме. Поэтому, да, работа таких журналистов, как мы, это еще и про постоянный самоконтроль. Это про постоянное понимание, что за тобой может следить не только товарищ майор, который, несомненно, за нами следит, но и товарищ хакер, который может быть нанят, Какими-то людьми.
0: Слушай, это самое дикое, что происходило во время твоей работы в базе, или было еще что-нибудь более дикое?
2: Не, было самое, наверное, дикое это было, когда. Короче, история такая: это было пару лет назад. Мы написали какой-то, не помню, какой материал критический про компанию WebMoney с пруфами все совсем все абсолютно точно. Через некоторое время я узнаю, что ко мне домой приходили какие-то люди я узнаю от сотрудников охраны этого дома, что меня искали какие-то там бритоголовые люди, типа в стиле братков. Мне перекидывают видео, там охрана сняла этих людей на видео, мне перекидывают видео, что они там заходят во двор и ищут меня. И главное, они представляются, по-моему, по они представлялись, типа намекали, что они полиция и ищут меня. Ну, окей. Они приходят ко мне домой, пытаются меня найти, чтобы поговорить, провести, типа, какую-то профилактическую беседу, как я понимаю. Собственно, мне удается с ними связаться, и они напрямую рассказывают мне, что они из WebMoney, что им не нравится эта публикация, что вообще неплохо было бы ее удалить, и вообще быть посмотрительнее в дальнейшем. Я рассказываю об этом, я публикую эту историю у себя в канале, рассказываю об этом, после чего вебмани э -э, публикуют... Они... Вебмайни — это вообще удивительная компания. Мне сразу скажу, что это такая компания откуда-то выходцев, откуда-то из 90-х, которые продолжают жить в этих 90-х. Они публикуют пресс-релиз официальный, в котором... Ну, нормальный бы человек что написал? Будет проведена работа с нашими сотрудниками. Это некорректное действие. Так нельзя. Или, например, нет, это были не наши, это все фейк. Мы разберемся вообще, кто это был. Они убирают третий путь, самый безумный. Они заявляют, что это действительно были они, и был выезд на дом, был совершен выезд на дом к журналисту для проведения профилактической беседы. Вы представляете себе? То есть во-первых, как, блядь, компания WebMoney получила мой адрес? Какого хуя сотрудники службы безопасности компании WebMoney приезжали на дом к журналисту? Что, блядь, за профилактическая беседа? И WebMoney еще прямо об этом говорит, напрямую об этом заявляет.
0: Потрясающе, да.
2: Да, и это говорит вообще конкретно о мозгах людей, которым которые этим пользуются, поэтому я еще раз всех кружу, всех, кто пользуется компанией WebMoney, что это стрёмные ребята, если они способны на такое в отношении словно меня, на что они способны, если у них хранятся ваши деньги. Сразу подчеркну, что, вероятнее всего, они уже не считают, что это ваши деньги, они, вероятнее всего, воспринимают это как их деньги, которые, ну, типа их деньги, поэтому вы относитесь смотрительнее к этой компании, к своим действиям в отношении них.
0: Скажи, пожалуйста, тебе было страшно?
2: Нет. Страшно мне не было. Страшно мне было лишь один раз. Честно скажу. Вот прям страшно. А, я сейчас вспомнил еще один дикий случай. Ну, я не так рассказал, но сейчас я расскажу. Давай-давай. Давай. Сейчас, два. Страшно мне было лишь один раз. Мне звонит Толя Сулейманов, наш генеральный директор, и один из осознателей, говорит, Никит, мне приснился сон. Я говорю, какой сон? Он говорит, мне приснилось, что мне звонят и говорят, что тебя застрелили. Я приезжаю, а ты лежишь там возле подъезда дома, и тебя убили. И тебя убили. И мы все знаем, что тебя убили из-за какого-то нашего материала, и там расследование какое-то ведется. Но вот я смотрю на тебя, и это дико реально, что тебя убили. И почему-то в этот момент меня, мне стало очень страшно.
0: Слушай, даже мне стало страшно сейчас.
1: Это прям интересно.
2: Да, да, да. И это когда стало страшно. Был еще один совершенно дикий момент, когда я отрабатывал митинг, ну, какой-то очередной из митингов оппозиции, отрабатывал его как журналист, снимал там видео, выпустил по его итогам видео на YouTube. Через некоторое время я еду по улице, на машине. Я проезжаю по Кремлевской набережной, заворачиваю в сторону Боровицкой площади и вижу, как светофор странно работает. Он то включает на красный, то на зеленый. Причем очень быстро это делать. Я думаю, ну, глючит. И машины передо мной притормаживают. Я вижу издалека, что там стоит сотрудник полиции, и он по одной пропускает эти машины. То есть он раз, тормозит машину, потом пропускает. Тормозит, пропускает. Я думаю, ну, ладно. Когда приходит моя очередь подъезжать, я вижу, что собираются через дорогу по пешеходке прямо передо мной проходить. инвалид какой-то. Там, месть сопровождающий мне машет гаишник, что, типа, проезжай. Я вижу этого пешехода, и я притормаживаю, типа, чтобы его пропустить. Гаишник продолжает не махать, типа, проезжай. Я такой, ну ладно, ну раз товарищ гаишник приказывает, надо ехать. Я проезжаю по зебре, проезжаю мимо этого гаишника, и вдруг вижу, что он мне вот так вот машет руками во все стороны, и я слышу, как он хуй, хуярит дубинкой по моей машине. То есть я слышу удары, я охереваю. И вижу передо мной, стоит там метастская машина, из нее выскакивает другой гаишник и бросается мне навстречу, перегорожит на дорогу. Я останавливаюсь, ко мне подходит гаишник, и такой говорит, э, ваши документы. Я, такой, вот, держите документы. Он такой, типа, почему вы собирались скрываться? Я говорю, я не собирался скрываться, я вообще не понимаю, что происходит. Я же остановился у вас, я никуда не уезжал. Я не понимал, что от меня хотите, и зачем вы бьете по моей машине. Он говорит, вы знаете, ваш автомобиль объявлен в розыск, пройдемте с нами. Я прохожу, там вот этот стакан, который стоит, ну, где пост номер один около Кремля. Меня поднимают в этот стакан. Кстати, первый раз в нем оказался вид, откуда открывается замечательный на Боровинскую площадь. Это такое редкое место, откуда можно смотреть такой красивый вид. Поднимаюсь в этот стакан, и мне говорят, знаете, я спрашиваю, что случилось, чуваки, скажите? И они так как-то мнут, странно говорят, если честно, мы до конца сами не знаем. Вот вы вспоминаете, что случилось, что вы натворили? Я говорю, я ничего не натворил. Он такой, может, Машина выгонилась? Я говорю, нет! Он говорит, может, где-то что-то, кого-то сбили и скрываете? Я говорю, нет, ДТП какой-нибудь устроили?» Я говорю, нет, я ничего не устраивал, все нормально у меня. Они говорят, ну вы вспоминаете, вспоминаете». Я говорю, скажите, пожалуйста, что случилось? Почему машина то в розы Он говорит. Что-то у вас произошло в аэропорту Домодедово. То есть вы там либо что-то сбили, либо кого-то сбили, либо скрываетесь от кого-то. Я говорю им, типа, слушайте, ребят, я в аэропорту Домодедово был давно. То есть, ну, нет, вряд ли что-то такое. Они говорят, ну ладно, с кем-то пишутся, с кем-то общаются, забивают меня в базу. Все. Потом говорят, мы вас сейчас доставим в ОВД Китай-город. Вот. За руль моей машины садится сотрудник полиции. И меня с кортежем из другой машины, из э, ГИБДД, доставляют в ОВД «Китай-город». Где меня сажают на скамью, вокруг много джентльменов э, удачи, граждан приезжих и тому подобное. Все там за что-то, куча пьяных там подобное. А я пытаюсь понять, что происходит. И вдруг вижу, как там сотрудник пишет на меня протокол, он берет мой паспорт, пишет на меня протокол. Я вижу, он как-то странно пишет протокол. Я вот так чуть-чуть аккуратно подхожу, беру свой телефон, и вижу, что он пишет со своего телефона протокол. То есть ему, я вижу, что ему его начальник прислал текст протокола на меня, и он переписывает его всем листов. И там в этом протоколе, я сейчас деталь не сломаю, но тоже ничего ясного нету, что то ли типа для профилактического мероприятия, то ли еще для чего-то. Я сижу, жду, жду. Вдруг ко мне спускаются сверху и говорят, пройдемте в кабинет. Там опер сидит который э, говорит, «Слушайте, вам надо завтра, мы вас отпускаем». А, мы в этот момент уже дали в базу эту новость обо мне, мы дали в мой телеграм-канал, и это сильно расходится, это вылетает с топ Яндекса, и в этот самый момент, когда это в Яндексе, когда у меня разрывается телефон от звонков, мне вдруг внезапно спускается опер и говорит, пройдемте со мной, пообщаемся. Я прохожу, я спрашиваю, что случилось. Он говорит, я не знаю, что случилось, но завтра вы должны прийти туда-то, туда-то для опроса. И вообще вот явка, ой, типа, этот, дайте мне просто обязательства явки. Я говорю, ну окей, да вам, на что он мне просто берет листок А4 пустой и говорит, вот, напишите здесь обязательства явки. А это вообще не так должно выглядеть, это не имеет никакой юридической силы, то есть это какое-то говно на палочке, а не обязательство явки. То есть так просто не делается. Я просто, чисто на листке А4 пишу, что я обязуюсь явиться в такой-то кабинет такого-то числа. Все. Меня сразу же отпускают. Мне очень запомнился один из моих подписчиков. По-моему, его зовут Михаил. И он меня невероятно просто спас. У меня садился телефон. И он, представляете, он пришел ко мне в отдел и передал мне зарядник, для, ну, аккумулятор для телефона. И я смог его зарядить. Ну, и он дождался, когда меня отпустят, и я ему его передал. Прям невероятно благодарен. До сих пор это вспоминаю. Это очень-очень круто. Вот.
0: Спасибо, Михаил.
2: Да, ну, сейчас я расскажу дальше. Вот, и на следующий день я прихожу на опрос, и там сидит женщина, огненно-рыжая, кажется, и сообщает мне, что я оказывается в розыске, потому что меня надо судить за участие в несанкционированной акции. Я такой, что участие? Я там работал. Они говорят, вот смотрите, вас сняли камеры видеонаблюдения. Они включают эти камеры видеонаблюдения, а на них вижу, как я, как я в жилете, иду с камерой и снимаю. Они говорят, вот вы участвовали. Я говорю, я в жилете, с камерой снимаю. Вот ролик. Ну, они говорят, Не, нет, участвовали. В общем, в итоге меня за это судили, приговорили к штрафу в 180 тысяч. Ну, вот самый дорогой, наверное, сюжет в моей жизни. А как вы собирали деньги на штраф? М -м, я платил их из своих просто, и все.
0: Потрясающе. То есть, ладно... Не будем комментировать. Скажи, пожалуйста, ты формулировал для себя свою жизненную миссию? Для чего ты живешь?
2: У меня есть мое внутреннее правило, по которому я. По которому я выбираю какие-то вещи, принимаю какие-то решения. Это правило частенько меня заводит в какие-то опасные истории. Это правило частенько меня заводит в какие-то авантюры. Но при этом это же правило позволяет мне не хочу сглазить, добиваться успеха в каких-то делах. Это правило позволяет мне жить интересно и любить свою жизнь, и понимать, что она действительно насыщенная. У меня есть такое внутреннее, внутреннее правило, я повторяю все, чтобы было весело. Вот просто, чтобы что было <Donna tongue> весело. Весело в этом плане здесь значит не только смешно, это не только смешно, это чтобы было интересно, азартно, горячо, чтобы внутри что-то стучало, чтобы ты любил то, чем занимаешься. Ты не просто любил, ты бы это обожал. Ты был бы готов ночевать на работе. И главное, это не была бы работа, это было бы это было бы, была бы часть тебя. Я невероятно увлекающийся человек. Если меня что-то зажигает, я посвящаю всего себя этому. И вот именно поэтому, я говорю, чтобы было весело. Очень хочется, чтобы было весело. Хорошо. Я знаю,
0: что ты учился в МГУ, на журфаке. И Дай, пожалуйста, совет студентам современных журфаков на путстве, рекомендацию, как угодно.
2: Это очень грустный совет будет для них. Переходите на юрфак, чуваки.
0: Спасибо. Ну что,
2: спасибо, Никита.
0: Благодарим тебя, что пришел. Спасибо вам. Это было классно.
1: Да, прям замечательно. Счастливо. Да, да. да рады были, что ты пришел.
2: Спасибо вам. До свидания. До свидания.